0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna-Style Martial Arts. Der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Jene der Kampfsport-Podcast. Kennt ihr das? Menschen, die man so auf dem ersten Blick direkt ja, sympathisch, charismatisch findet? Es gibt so Typen, die sieht man, und hat man direkt eine kleine Sympathie aufgebaut. Bei meinem heutigen Gast trifft das eigentlich alles zu. Er hat es geschafft vor circa elf Jahren. Muss ich kurz überlegen, 21. ja, müsste, müsste stimmen. Vor, vor circa elf Jahren, eins der geilsten. Meiner Meinung nach, Gyms in Deutschland zu öffnen. Ähm, ich war da einmal, als äh, ich beim Heimspiel der Eintracht war. Für die Leute, die jetzt erst einmal zuhören, ich komme nicht aus Frankfurt, ich komme hier aus dem Ruhrgebiet, ist eine Strecke, gut 250 Kilometer. Ähm, seitdem produziert mein heutiger Gastkämpfer richtige Maschinen, die nicht nur national alles abreißen, sondern auch international. Christian Eckerling, Daniel Weichel, ähm, Max Koga. Um jetzt hier nur einige zu nennen, bei ihm trainierte auch schon die MMA-Legende Wanderlei Silver oder auch Hollywood-Star Mickey Rook. Und wirklich jeder Kämpfer kennt den Namen dieses Gyms. Also zumindest hier im Ruhrgebiet. Oder hat ihn schon einmal gehört: MMA Spirit mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmeter, mega geiles Teil. Live aus Frankfurt am Main, der geilsten Stadt mit dem geilsten Fußballverein und den geilsten Fans. <lacht> Muss ja schon die Augen rollen. Mein Gast heute Nils Schlegel. Gute
0: einen wunderschönen Wunde, guten Abend. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja eine wahnsinnig herzliche Einleitung gewesen. Vielen vielen Dank für die lieben Worte.
1: Nur den letzten Satz hätte ich mir klemmen müssen, ne? <lacht>
0: Ach was, alles gut. Ich bin zwar Chelsea-Fan, das wissen auch schon einige, denke ich mal, aber ich bin ja kulant.
1: Sehr schön. Ich habe ein Zitat rausgesucht mhm. und dieses Zitat stammt von Muhammad Ali. Er hat mal gesagt, ich weiß nicht wo und wann, aber er hat dann mal gesagt, was, ich bekomme nur ein. Ich dachte, das Zitat passt zu dir, weil wenn man sich so einen Traum erfüllt wie die Eröffnung des MMA Spirit und alles läuft bestens und immerhin sind elf Jahre jetzt vergangen. Denkt man da ans Expandieren oder bist du zufrieden, so wie es ist?
0: Ich denke weniger ans Expandieren. Ich denke vielmehr daran, das Bestehende besser zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm das ist ein Thema, was ich auch mit sehr, sehr vielen Leuten schon in der Zwischenzeit, in den ganzen Jahren immer wieder besprochen habe. Und ich habe auch tatsächlich einige Anfragen gehabt bezüglich Franchise und noch anderen Projekten. Aber ich glaube persönlich nicht daran, beziehungsweise denke, dass es enorm schwer ist, gerade in dieser Branche weitere Gyms zu öffnen und die Qualität an jedem Standort gleich halten. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall von der familiären Atmosphäre, die wir hier geschaffen haben, abtreibt. Und ähm, das ist eine Sache, vor der ich, ich will nicht sagen, vor der ich mich fürchte, aber mit der ich mich dann gegebenenfalls nicht mehr identifizieren könnte. Und da ist es mir wesentlich wichtiger zu sagen, das, was ich hier habe, das, was ich mit begleiten kann, mit meinem Team gemeinsam natürlich, das möchte ich besser machen, immer wieder neu und umgestalten. Und da muss ich gar nicht in die Ferne gehen.
1: Und, ähm, das Expandieren war jetzt auch so gemeint, ich meine, 1000, so steht bei euch auf, auf, auf Homepage, 1500 Quadratmeter ist ja schon eine Hausnummer. Ähm, ja. Ob du denkst, ach, innerhalb von Frankfurt vielleicht finde ich einen besseren, eine bessere Lokalisation wie, wie nennt man das? Lo eine bessere Lokalität. Location, eine Lokalität, genau. Ähm, da hast du gar keine, denkst du gar nicht dran.
0: Daran würde ich gegebenenfalls irgendwann mal denken. Allerdings kann ich auch gleichzeitig gute Nachrichten verkünden. Ich habe den Mietvertrag hier erst kürzlich nochmals verlängert. Also wir werden an diesem Standort noch viele, viele weitere Jahre
1: bleiben. Ist ja sehr schön. Wie bist du zum Kampfsport gekommen?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die dir viele Leute meines Jahrgangs, ich bin 81er-Jahrgang, ähnlich beantworten werden. Also es ist tatsächlich auch die klassische Begeisterung für Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme. Und natürlich fallen da auch Filme wie Bloodsport und Karate-Tiger 3 und, und solche Geschichten. Also dafür war ich schon in meiner frühesten Jugend super begeistert, habe ganz andere Sportarten, aber vorher so mit 10, 11 Jahren betrieben, wie, wie Tischtennis und, und dann auch Basketball. Und bin dann später mit 15 Jahren äh, tatsächlich zum Kung Fu Gu gekommen, habe das einige Jahre betrieben in Hanau und habe dann gewechselt zum Kickboxen, bevor ich den Franco de Leonardis kennengelernt habe, Gründer der DGL, mehrfacher Europameister im Grappling. Und der hat mich dann tatsächlich so Anfang meiner 20er Jahre zum Jiu-Jitsu gebracht, zum Brasilien-Jiu-Jitsu. Mhm. Und ja, the rest is history.
1: <lacht> Brasilien-Jiu-Jitsu machst du aber immer noch, ne?
0: Viel oder zu wenig. Alles mache ich viel zu wenig, um ehrlich zu gestehen. Das ist aber so ziemlich das, was ich am meisten oder am ehesten trainiere, wenn ich zum Kampfsporttraining komme.
1: Ja, man kann nicht alles haben. Ne? Man kann nicht einen geilen Laden führen und gleichzeitig noch trainieren. Ich meine, könnte man schon, aber...
0: Es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig und viele die, sagen wir mal, außenstehend sind und, und das sehen sagen, ja, du hast es doch direkt vor der Nase, aber so leicht, leicht ist es leider nicht. Ich sitze jetzt hier auch gerade im Büro und ähm, ich bin jemand, ich bin schon ein sehr kopflastiger Mensch. Das heißt, wenn es Dinge gibt, um die ich mich kümmern muss oder, oder um die ich mich kümmern möchte, dann ist mein Kopf auch meistens nicht so frei, dass ich sage, nein, jetzt kann ich entspannt rausgehen und trainieren und äh, das Leben genießen. Deswegen, es gibt immer so viele Dinge auf der Agenda. Da leidet das Training leider schon.
1: Gibst, du, gibst du viele Sachen noch ab? Ich habe gesehen, du hast ja auch ein, ein ziemlich großes Team bei dir ja. im MMA-Spirit. Gibst du auch gerne Sachen ab? Oder bist du so ein Typ, der sagt, ah, ich muss das eigentlich okay. alles selber machen?
0: Ich vermute, dass du die Antwort schon irgendwie so erraten kannst, auch wenn ja. ich dein Gesichtsausdruck so schaue. Ja, also ich bin... Ich muss sagen, das ist bestimmt eine große Stärke und Schwäche zugleich. Ich bin auf jeden Fall auf der einen Seite Perfektionist und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch immer eine sehr klare Vorstellung, wie ich Dinge gestalten möchte. Die Schwierigkeit, die daran liegt, ich habe ähm, zahlreiche Assistenten ausprobiert in den vergangenen Jahren, ähm, aber die Schwierigkeit hat darin gelegen, dass die Dinge dann oftmals, und das ist gar nicht böse gemeint, nicht so ausgeführt worden, wie ich das konkret wollte. Und das hat dann oftmals dazu geführt, dass es mich eigentlich mehr Zeit gekostet hat, als dass es mir geholfen hat. Von daher gesehen, ich mache sehr, sehr vieles selbst, ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Manchmal hat man so, wenn man so Visionen hat, so Bilder im Kopf und will die umsetzen. Und man kann halt schwer dann denjenigen so ein bisschen so... Äh Erklären, weil derjenige, wenn du ihm die Idee erzählst, selber seine eigenen Bilder im Kopf hat und die ganz anders umsetzt. Ich weiß, was du meinst. Das ist ziemlich genau. schwierig. Ja. Ich führe ja einen Kampfsportverein seit 2013. Wir sind eingetragener Verein. Wir trainieren in den ganz normal städtischen Hallen. Wenn ich jetzt gerade so nach dem Gefühl gehen soll, ist so... Kreisla äh, Kreisliga spricht jetzt gerade mit Championsliga. Wie ist, nein, wirklich, wie ist, wie ist der 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 Schritt gekommen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt vor elf Jahren, ich mache jetzt diesen Laden auf, diesen Schritt. Weil im Vorgespräch werden hatten uns ja schon mal unterhalten. Viele wissen es, wenige wissen es nicht oder viele wissen es auch nicht, dass ich ähm, mich vor zwei Jahren auch versucht habe mit dem Laden und bin derbe aufs Maul gefallen. War aber nicht meine Schuld, sondern wirklich, äh, ich wurde ziemlich hart übers Ohr gehauen, was, was so die ganze Geschichte angeht. Ähm, aber wer weiß, wofür es gut war, weil jetzt Corona wäre mir das Ganze eh um die Ohren geflogen. Ähm, wie ist aber bei dir so dieser Funke zum Feuer geworden, wo du gesagt hast, ey, ich mache das jetzt, ich ziehe jetzt so einen Laden hoch?
0: Wie das so oft im Leben ist, im Prinzip eigentlich die Gelegenheit hat es ausgemacht damals. Die Idee dazu hatte ich schon... Ziemlich früh, also den Gedanken überhaupt, sowas machen zu wollen, weil ich die Affinität zum Kampfsport eben, wie gesagt, schon meiner Jugend hatte. Und was ich immer daran geliebt und geschätzt habe, ist die Atmosphäre. In allen Gyms, wo ich mhm. trainiert habe, bisher ist es, und ich, da, da werden die meisten Lobgesänge drauf singen können, ist dieses familiäre, dieses enge, was wirklich enger auch als in den meisten anderen Sportarten generell ist. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil ich fest daran glaube, dass man über Kampfsport sehr viel über sich selbst erfahren kann. Und nicht nur im sportlichen Bereich, sondern fürs Leben generell. Das heißt also, dieser Gedanke war schon in meiner Jugend da, dass ich mir das vorstellen konnte, auf jeden Fall irgendwann mal das zu machen. Ich habe auch damals in der Zeit, als ich mit Franco angefangen habe zu trainieren, haben wir auch dort schon unterrichtet, im kleineren Rahmen da, wo wir zusammen trainiert haben eben. Also das war schon irgendwie immer dabei. Ja, und dann kam eben 2010 die Gelegenheit damals mit einem guten Freund, der mich darauf angesprochen hat, der Nico, ob ich nicht Lust darauf hätte, sowas zu machen. Wir hatten auch schon vorher mal darüber gesprochen. Und es war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich sowieso das Gefühl hatte, ich möchte in eine andere Richtung gehen, auch geschäftlich gesehen. Und dann hat sich das eigentlich sehr, sehr schnell ergeben. Also wir sind dann super schnell auf die Suche gegangen von Objekten. Es ist interessant gewesen, dass wir überhaupt dieses Objekt hier bekommen haben. Damals ist äh, ja schon ein kleines Wunder gewesen, weil tatsächlich war es so, es gab sieben Bewerber und ich hatte dann damals drei Tage Zeit, ein um komplettes Konzept zu erstellen, was die Eigentümerin, das ist eine große Liegenschaft, dann angeguckt hat und daraufhin entschieden hat. Und das Problem, was wir auch hatten, vorher waren hier war Physiotherapie drin, dann war ein Yoga-Studio und noch ein Fitnessstudio. Also die letzten Mieter, die sind ihren Mietvertrag noch nicht mal angetreten, haben super, super viel Baukostenzuschuss bekommen, haben das hier verbaut und sind nie angetreten. Also standen die Karten eigentlich nicht so gut. Aber am Ende des Tages konnte ich die Eigentümer dann noch überzeugen und dann ging das wirklich sehr, sehr schnell alles.
1: Hast du da vorher schon große Kontakte geknüpft im Vorfeld oder hattest du die schon?
0: Also, ich, die hatte ich schon. Also, es ist so gewesen: Es ist der ausschlaggebende Grund, warum ich von Anfang an an dieses Projekt geglaubt habe, ist tatsächlich die Location gewesen und die Lage. Hm. Und dass es sowas in dem Zeitraum hier, in dem Bereich überhaupt nicht gegeben hat. Wir haben wirklich einen super krassen Vorteil. Also, damals ist es so gewesen: die Europäische Zentralbank war ja auch noch nicht da, wo sie jetzt ist. Und die liegt gerade mal einen Kilometer von uns entfernt. Und wir sind natürlich hier die Zugangsstelle von allen Autobahnen aus allen Richtungen. Dazu kommt, dass wir hier eine Tiefgarage haben mit über 400 Parkplätzen. Also es ist, wirklich, also was für Frankfurter Verhältnisse eher ungewöhnlich ist. Jetzt wird es schon ein bisschen mehr ausgebaut. Aber das waren so die Faktoren, wo ich gesagt habe, das muss eigentlich funktionieren. Und dazu kam natürlich auch noch dadurch, dass ich mit dem Franco ja auch Training geleitet habe, und dass ich wusste, okay, wir starten mit einer ganz guten Base. Also ich wusste, an dem Tag, wo wir aufmachen werden, werden wir schon direkt 100 Mitglieder haben. Also auf jeden Fall safe. Plus das, was eben noch durch Werbung und so weiter reinkommt. Und ich habe auch die Überzeugung eben in mir getragen, schon immer, egal welche Projekte ich angegangen bin, wenn man hart für eine Sache arbeitet, dann schafft man das, ja, also ich, ich war fest davon überzeugt ja. und ich glaube auch, wenn man in der Zeit Zweifel gehabt hätte, dann hätte das auch nichts werden können, also man muss schon diese Überzeugung in sich haben und einfach drei Stunden am Tag nur schlafen und sich voll darauf konzentrieren, was man da macht, ja.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu, ähm, vor allem wenn du, wenn du wirklich, wenn du wirklich das als, als Traum hast, ist ja auch mein Traum, und dann die Möglichkeit hast, das umzusetzen, dann steckt ja auch, ich weiß ja selber, wie er bei mir damals war, du steckst ja wirklich jede freie Minute da rein. Du steckst ja wirklich dein ganzes Herz, dein ganzes Blut, deinen ganzen Schweiß, alles steckt ja in diesem Projekt und ähm, wenn alles soweit fertig ist, sagen wir mal renoviert und, 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 dann gehst du immer noch rum und denkst, wo, wo kannst du noch was verbessern, was kannst du noch, ne? Ich weiß, so dann ist, fällt so der Blick auf so kleine Details. Ich kann mir das schon so vorstellen. Das, was du am Anfang gesagt hast, diese, dieses Familiäre, das ist mir auch aufgefallen. Das hast du wirklich in, in wirklich geilen Kampfsportbuden, gerade wenn so das Training zu Ende ist, dass die Leute sich, nochmal zusammenfinden und zwischendurch, zwischen den Trainingseinheiten an der Theke stehen und, und äh, quatschen. Weil ich kann ich kann ein Beispiel nennen. Meine Tochter hat BJJ trainiert in einem, in einem Studio. Und ähm, ich war da mit einem Bekannten. Und wir haben dann gewartet, bis das Training fertig war und saßen da in, dem, in, dem, in diesem in dieser Chill-Out, in diesem Bereich. Und er hat dann direkt nach dem Training gesagt, nur weil er da saß, hey, ich habe irgendwie Bock wieder zu boxen. Weißt du? Die Atmosphäre, so das Drumherum, hat irgendwie dazu geführt, dass er gesagt hat, ey, ich muss wieder boxen. Er hat früher mal geboxt und dann äh, hat er gesagt, ich muss irgendwas wieder machen. Merkst du das auch bei dir? Dass Absolut. Leute sagen, die sitzen da, weil sie irgendwelche begleitet haben und sagen, ey, ich glaube, ich fange jetzt auch an?
0: Ja, also das ist sogar, das passiert sogar ziemlich häufig jetzt natürlich unter den aktuellen Umständen leider nicht wir mussten ja unsere Lounge ein bisschen umfunktionieren in eine Corona-Teststation. Mhm. Aber im Normalfall ja, in den, in den vergangenen neuneinhalb Jahren, bevor es zu dieser Pandemie eben kam, definitiv, definitiv, die Atmosphäre steckt an und die Begeisterung und, und auch natürlich mitunter das Adrenalin, aber auch eben die Möglichkeit, sich relaxed hier hinsetzen zu können, keinen Druck zu haben, keinen Stress zu haben, die sind ja auch mit Wi-Fi ausgestattet, gehört ja auch mittlerweile dazu. Die, die Leute können sich natürlich auch da und tun es ja auch tatsächlich über Kampfsport auch noch zusätzlich informieren, neben anderen Dingen eben. Und das, das steckt natürlich an. Ne? Kampfsport ist auf jeden Fall ansteckend, definitiv.
1: Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ey, du hast dich zurückgelehnt und hast gesagt, ey, jetzt habe ich es echt gepackt. Also ich glaube, am Anfang hast du gar nicht, nee. gar keinen Zeitpunkt gehabt, bist nein. immer noch nicht? nein. Echt nicht? Nein, ich hätte jetzt ich so gedacht, so, dass so die, die ersten Jahre, dass sie ziemlich äh, ja, hart waren, sagen wir mal, ähm, wo man immer noch guckt, na, passiert was oder was weiß ich, aber äh, hast du noch gar nicht gehabt, diesen Moment, wo du dich jetzt mal zurücklehnen kannst und ich, sagst...
0: Ich muss es wirklich sagen, äh, das ist schon immer meine Natur gewesen, ich habe dieses Gefühl wirklich nicht gehabt, aber auch nicht im Sinne von unzufrieden, das, das nicht, aber ich würde mich schon selbst als Getriebenen bezeichnen und äh, so wie du es auch selbst vorhin beschrieben hast, wenn ich hier durchlaufe, ich sehe immer Dinge, die hm. ich verändern möchte, die ich verbessern möchte und ähm, wenn der Prozess angeregt ist, dann arbeite ich darauf hin und wenn das erledigt ist, kommt das nächste. Also nee, nee. Ich freue mich. Also es gibt natürlich super schöne Momente und, und ich freue mich darüber zu sehen, wenn die Menschen hier gemeinsam trainieren können. Und wenn sich Leute persönlich entwickeln und man hört natürlich auch viele private Geschichten von den Leuten und das ist, das ist wunderschön, das ist wunderschön. Und trotzdem weiß ich, dass es sich immer noch verbessern lässt und, und ausweiten lässt und deswegen bin ich da ja, definitiv der Getriebene.
1: Ja, dann bist du auch durch und durch Perfektionist dann halt, ne? Ja, ja. Du sagtest, ihr habt, ihr habt WiFi, ihr habt auch Snake Life, habe ich gesehen.
0: Ja.
1: Finde ich extrem geil. Terrarien in, in die Wand hast du so eingelassen. Ich hatte früher auch mal eine, ich weiß nicht, was, was für eine Schlange da bei euch drin ist. Ich hatte früher mal eine Rotschwanzbohr. Okay, ähm, wir haben auch eine Bohr, ja. Ja, äh, okay. mega geil anzusehen. Was habt ihr für, für Schlangen darin? Habt ihr eine oder mehrere?
0: Eine Bohr, eine Bohr. Eine auch Bohr, eine Bohr, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja Wie ist ja, es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen... Ich wollte eine Art Maskottchen fürs Gym haben mhm. und natürlich wollte ich etwas haben, was auffällt, aber was auch irgendwie zum Sport dazu passen kann und eine Würgeschlange passt natürlich hervorragend dazu und so kam das, also ich habe die auch damals wirklich, da war ich ein paar Monate halt, also super klein und die ist jetzt mittlerweile 2,30 Meter ungefähr. Und begrüßt jeden, der hier reinkommt. Habe ich jetzt auch vergangenes Jahr erst neues Terrarium geholt. Also sieht wirklich super schön aus und ähm, ist natürlich auch für Kinder gerade extrem, also eigentlich für jeden spannend, aber natürlich Kinder, die stehen dann auch 20 Minuten davor, beobachten das und finden das super spannend. Und ich finde es auch ein ganz, ganz faszinierendes Tier.
1: Ja, ha hast du direkt, als ihr damals eröffnet habt, mit einer speziellen Richtung angefangen oder habt ihr gesagt, ey, wir machen ein breites Spektrum mit Fitnessstudio, mit Kindertraining, mit allem drum und dran?
0: Wir haben direkt mit allem angefangen. Wir haben direkt mit allem angefangen. Das Einzige, was wir in der Zeit ergänzt haben, ist das klassische Ringen haben wir dazugenommen. Wir haben unsere Boxkurse insofern erweitert, dass es dann auch Fitnessboxen gab, also für Leute, die keinen Sparring möchten, keinen ja. Kontakt und haben dann noch Functional Fitnesskurse mit ergänzt. Also wir haben das Programm immer erweitert, aber im Prinzip sind wir halt bei unseren Sportarten geblieben: Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, also Nogi und, und Gi. Mhm. Dann äh, Kick-Tai-Boxen, Boxen, jetzt wegen MMA und ja, und Kindertraining.
1: Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Erste, der fragt. Ich, ich weiß noch nicht, ob du eine Antwort hast, aber wann kämpft Daniel Weichel endlich in der UFC? Ich hatte eine Folge mit dem Frank Boczynski aufgenommen. Und yeah. wir hatten, er war ja damals der Matchmaker für Wheel of MMA, yeah. ähm, das macht er jetzt nicht mehr. Und ich hatte damals mit ihm so eine ja, Fantasy-Fight-Card, yeah. bin ich so durchgegangen, und hatte ähm, mehrere Gegner und oder mehrere mma Camp von er sollte mir einen Gegner, einen passenden Gegner dazu, spontan, so aus dem Kopf raussuchen. Unter okay. anderem kam dann äh, Daniel Weichel und auch er sagte, äh, er, er finde echt mal, es wäre langsam mal an der Zeit, dass der Junge wirklich mal den Erfolg bekommt, also er hat einen Erfolg, ich meine, den Meistertitel bekommt oder den Meisterkampf bekommt, den er eigentlich verdient. Ja. Jetzt hat er ja bei Bellator den letzten hat er ja, glaube ich, äh, verloren. Steht aber, so wie ich mitbekommen habe, ja immer noch auf Rang 5, ne?
0: Richtig.
1: Äh, hat auch jetzt im, im Mai, kann das sein? Wann ist der nächste? Hätte im
0: April, April sein sollen. Hätte im April sein sollen. Aber es gab einige Schwierigkeiten, die dazu führen, dass er verschoben wird.
1: Okay. Ja. Corona bedingt, oder?
0: Auch. auch, ja,
1: ja, auch. Wie, wie, wie sieht das aus? Hätte er jetzt den letzten gegen den, gegen den Mexikaner, gegen Sanchez gewonnen? Mhm. Ähm, ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von, von MMA und was das Ganze so angeht. Ähm, kommt müsst ihr euch, ich frage jetzt mal wirklich, wie ein Laie, ne? hm? ja, ja, müsst, müsst, müsst ihr euch quasi bewerben oder äh, wir werden andere auf euch aufmerksam und bei dir klingelt dann irgendwann mal das Telefon und Dana White ist dran? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es ist so, erstmal zu der Eingangsfrage muss ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Daniel in der UFC sehen werdet, äh, ist gleich null, weil wir sind super glücklich mit Bellator, wir mhm. haben auch gar nicht vor, woanders hinzugehen okay. und das ist, ähm, seitdem er dort war, das ist, das ist natürlich eine, so eine Vorstellung, die viele Leute haben jeder denkt ein MMA-Kämpfer muss dort hingehen um glücklich zu sein, erfolgreich zu sein oder was auch immer aber ich sehe das nicht so es gibt, natürlich ist es der richtige Ort für gewisse Kämpfer hundertprozentig aber das muss man eben immer von Situation zu Situation sehen. Und wie gesagt, gerade für Daniel auch jemand, der niemand, nie jemand niemand gewesen ist, der Trash-Talk macht oder Sonstiges und ähm, ist so eine Heimat, wo es mehr auf den Sport ähm, fokussiert ist. Einfach eine super Umgebung. Wir werden dort hervorragend behandelt, er, er natürlich auch. Und äh, deswegen haben wir da gar keine Ambitionen. Bellator zu verlassen und äh, in die UFC zu gehen.
1: Ich denke mal, UFC ist dann so, so, ein, so ein Oberbegriff, wie wenn du sagst, ich brauche ein T Taschentuch und alle denken direkt an Tempo. Richtig,
0: 100%. Ne? Ja, ja. Und das, ist eine tolle, das ist eine fantastische Errungenschaft. Also um Gottes Willen, ich will da ähm, nichts Schlechtes darüber sagen. Im Gegenteil, es ist wahnsinnig gut, aber ich betrachte das natürlich aus Kämpfersicht. Und man muss eben immer sehen, für wen macht es Sinn, wohin zu gehen.
1: Ja, ähm, wird der Termin denn nachgeholt? Gibt es da schon irgendwelche Ausweichmöglichkeiten?
0: Wir hoffen es, wir hoffen es stark. Ähm, ich gehe mal von Ende Mai, Anfang Juni aus. Ja.
1: Weil äh, ich, kann mir das schon, ich kann mir das schon zum Kotzen vorstellen, gerade für, für Athleten. Ich hatte oh, ja? letztens ein Gespräch mit der äh, Judoka Martina Troidas, die äh, für Olympia kämpft im Judo, jetzt in Tokio. Und ähm, nachdem ich mit ihr eine Folge aufgenommen hatte, sagte sie, äh, geht der Flug auch, irgendwie zwei, drei Tage später, da wollte sie noch zur Türkei, noch ein bisschen in der Weltrangliste ein paar Punkte holen und da kam auch direkt die Absage wegen Corona. Ähm, ich stelle mir das so, so nervig vor, du du trainierst deinen, ich sage jetzt mal, gerade so als Olympiateilnehmer, du trainierst und trainierst dein, dein halbes Leben, das ist dein Traum und dann eine Absage nach der anderen, ne?
0: Schlimm, schlimm. Da muss man ja sagen, da hat ja Daniel noch viel Schlimmeres erfahren, zweimal. Und zwar ähm, ist das, äh, lass mich nicht lügen, 2016, muss das, 2016 oder 2017, ähm, da hätte sein Kampf gegen Patricio Pitbull in Israel stattfinden sollen. Und es ist wirklich Wahnsinn. Er hat gerade hier noch sein letztes Gewicht vor dem Abflug gemacht. Und ich habe genau an derselben Stelle gesessen und kriege dann eine WhatsApp, dass Patricio verletzt ausfällt. Also wir hatten schon eingecheckt und wären dann in Richtung Flughafen gegangen und sind dann nicht geflogen. Das ist das eine gewesen. Und noch viel, viel krasser ist natürlich, was letztes Jahr passiert ist im März. Da hätte er ja schon gegen Sanchez kämpfen sollen. Gewicht gemacht, eingewogen, alles gut. Und und dann am Kampftag, mittags, am Kampftag, mittags um 14 Uhr kriegen wir die Nachricht, dass die gesamte Fightcard wegen Corona eben ausfällt und äh, auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Das ist ein Gefühl, du bist da, du bist fit, du bist ready. Wir waren gerade auf dem Weg, nochmal unser Mittagstraining zu absolvieren und dann abends, fünf Stunden später, wäre es losgegangen. Und dann entsteht natürlich ein Gefühl der Lehre. Das entsteht natürlich auch beim Team, aber für den Kämpfer selbst ist das natürlich, das, das ist wahnsinnig.
1: Also, wie geht er, wie geht er damit um?
0: Ja, es ist tatsächlich eine riesengroße Lehre einfach gewesen. Es ist eine Lehre und äh, die bleibt dann natürlich auch erstmal ein paar Tage. Also da, da geht natürlich auch Motivation weg für mhm. den Moment auf jeden Fall. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ja. Ich sag mal, mit der festen Überzeugung, wie du es ja auch selbst gesagt hast, hast, man weiß nie, wofür es gut ist, ja. So muss man halt solche Situationen versuchen anzugehen, auf jeden Fall, um sich selbst oben zu halten und dann, ja, an dem weiterzumachen, an das man glaubt.
1: Aber ich denke, da zeichnet dann auch einen guten Kämpfer aus. Ich meine, man, man steckt nicht nur sportliche Niederlagen weg, sondern auch irgendwelche Niederlagen, die im Leben passiert sind. Und man wächst nur aufgrund von Fehlern und Sachen, die passieren. Und äh, man geht immer nur stärker raus, ist meine persönliche Meinung. Denke hey, ich auch.
0: Ne? Denke ich auch. Ich
1: meine, na klar, in dem Moment denkt man, der bricht eine Welt zusammen, aber ähm, es wird schon. Äh, eine weitere Tür sich irgendwo irgendwann öffnen. Wie sieht es mit dem Training aus für Hessen, hast du mir gesagt, ist soweit, glaube ich, mit Tests können die Leute trainieren, ne? Oder hat sich das auch wieder geändert?
0: Nee, es hat sich glücklicherweise noch nicht geändert. Wir sind zusammen mit Schleswig-Holstein, das einzige Bundesland in Hessen, was ähm, Fitnessstudios gestattet, geöffnet zu haben. Aber das ist natürlich super, super krass eingeschränkt. Also unsere Profisportler können normal mit einem Hygienekonzept eben trainieren und aufgrund der Teststation, die ich hier eröffnet habe, ähm, Lasse ich natürlich auch testen, um das Risiko noch weiter abzusenken. Mhm. Aber ansonsten ist es so, und du kennst ja unsere Räumlichkeiten, im großen Raum dürfen von Amateursportlern zwei Leute drin sein. Ja, Das sind 400 Quadratmeter. Und im kleinen Raum auf 100 Quadratmeter auch nochmal zwei Leute. Plus im Fitnessstudio dürfen gleichzeitig sieben Leute sein. Also es passiert nicht ganz so viel. Aber trotzdem bin ich dankbar unserem Ministerpräsidenten Bouffier, dass er da wenigstens den Sport ein bisschen unterstützt und, und dass ja in diesen minimalen Kapazitäten eben was stattfinden kann. Das ist ganz wichtig. Ich sehe dass, also die Leute kommen hier rein und sind äh, so erleichtert und freuen sich wirklich über diesen kleinen Teil an Training, die sie machen können, den sie machen kann, den Menschen nicht wegnehmen.
1: Ist schon Wahnsinn, oder? Ja. Also auf jeden ähm, Fall hier, hier geht gar nichts, hier geht gar nichts und ähm ich hatte, wann war der, wann war jetzt der zweite Lockdown, wo sie wieder alles abgesagt haben? War das im Oktober?
0: Zweiter November.
1: November oder November, November. gut. November. Im ja, November. Wir sind jetzt, wir sind jetzt äh, fast im April. Ähm, äh, also ich, wir können jetzt zu dem Segment kommen, was viele nicht hören wollen, aber äh, ich denke, wir beide können uns jetzt gern auch mal austauschen und viele, die den Podcast hören, haben selber ein Studio, ähm, die interessiert auch, wie, Handelt das ein Nils Schlegel? Wie denkt darüber ein Nils Schlegel? Wir wollen jetzt gar nicht zu so sehr in die Politik verfallen, aber wie sehr trifft das ein Studiobesitzer, wenn die Pandemie zuschlägt und man kann gar nichts machen?
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit für mein gesamtes Team und für mich natürlich auch. Und... Ich habe auch einige Blogs darüber geschrieben auf unserer Homepage und auch schon vergangenes Jahr zum, zum ersten Lockdown. Ich denke, die Situation gibt, wenn man das Positive sehen möchte, auf jeden Fall Perspektive darauf, wie man sein Leben eigentlich gestalten möchte. Und ich finde es enorm wichtig, sich auch gerade jetzt diese Frage zu stellen. Wie möchte ich leben und wie möchte ich weitermachen? Und aus meiner Perspektive als Betreiber habe ich mir von Anfang an gesagt, okay, wir werden die Zeit sinnvoll nutzen. Wir werden die Zeit sinnvoll nutzen, so wie wir es können. Wir haben super, super, super viel umgebaut in der Zeit. Aber trotzdem stimmt es mich auf der anderen Seite natürlich traurig, wie eingeschränkt eben das Training stattfinden kann. Ich verstehe, warum die Maßnahmen vollzogen werden. Oder beziehungsweise ich verstehe, was, was die Hintergedanken davon sind. Und Corona ist auf jeden Fall eine existierende Krankheit. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die das menschliche Leben beeinträchtigen, auch die Gesundheit. Und viele, viele andere Dinge, die uns definitiv schaden, werden trotzdem nicht ausgeschlossen. Sei es Zigaretten, Alkohol oder was auch immer. Jetzt werden viele darauf antworten und sagen, ja, aber das sind ja Dinge, für die man sich selbst entscheiden kann. Ja, wir können auch für uns als mündige Menschen uns entscheiden, wenn wir uns testen, gemeinsam zu trainieren. Und wenn wir dieses Risiko für unser Leben tragen möchten, weil wir sagen, wir möchten uns nicht einschließen zu Hause. Wir möchten gemeinsam sein und wir müssen auch dieses Leben äh, fortschreiten. Dann denke ich, sollte man auch die Bürger dieses Landes mündig sein lassen und das ebenso handhaben. Ja. Das ist meine meine
1: Ich sehe ich es genauso wie du. Ich hätte die Sachen am Anfang, wie soll ich das sagen? Also ich kann beide Seiten verstehen. Ne? Ähm, ich kann beide Seiten verstehen. Ich, ich, ich bin auch genervt von bestimmten äh, Regeln und Sachen. Ähm, kann aber nicht verstehen, warum man nach einem Jahr nicht die Taktik wechselt. Dass man sagt, pass mal auf, es ist jetzt klar, dass die die Altersgruppen, die betroffen sind, warum verstecken stecken wir die nicht in Quarantäne? Und lassen die, die jetzt quasi nicht zu dieser Risikogruppe gehören, ihren alltäglichen Arbeit äh, weiter nachgehen? Und die Zahlen gehen hier in Nordrhein-Westfalen nach oben. Die Leute wundern sich. Ich sage, die Zahlen gehen nach oben, weil die Leute, die können ja nichts wohin, treffen sich halt zu Hause. Die stecken sich zu Hause an. Also ich glaube nicht, dass die sich im, im Supermarkt anstecken oder... Äh, ich weiß es nicht, äh, auf dem Weg weiß nicht, zum, zum Arzt oder zu, zur Arbeit. Ich glaube wirklich, die Leute haben ja gar keinen anderen Ort mehr, um irgendwo hinzugehen. Und der Mensch ist ja so, er braucht ja Gesellschaft, er braucht ja Bewegung, er braucht ja irgendwie äh, Nähe zu anderen menschlichen Wesen. Und dann treffen die sich halt in ihren vier Wänden mit mehreren Mann. Und das kannst du den Menschen auch nicht verübeln. Ja. Ganz das ist das
0: eine auf jeden Fall. Aber wo, wo ich eigentlich die große die großen Ansteckungsherde sehe tatsächlich ist interessant die Medien daran sind natürlich auch die Medien schuld mitunter die legen ihren Augen ihr Augenmerk immer auf die Bereiche die tatsächlich vom Lockdown betroffen sind das heißt es wird immer vom Einzelhandel gesprochen und, und von Sport und, und Kultur aber die Wahrheit ist ja dass wir während dieser beiden Lockdowns die Industrie komplett offen hatten hm. durchgängig darüber wird aber nicht gesprochen und die Großraumbüros, die Banken. Und ich weiß es, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die dort arbeiten an diesen Stellen, in den unterschiedlichsten Positionen. Und dort ist es voll. Und die neuesten Erkenntnisse der Charité haben ja auch festgestellt, dass die höchste Ansteckungsrate, der höchste Index liegt definitiv in Büroräumen als auch in Lagerhallen. Und da haben wir überhaupt nichts eingeschränkt. Stattdessen wird immer wieder die Kultur zugemacht, der Sport wird verboten und der Einzelhandel. Und das ist natürlich vollkommener Wahnsinn, weil sich natürlich nichts dadurch ändern kann. Ich habe immer gesagt, wenn wirklich, wenn die Idee jemals gewesen sein sollte, wir wollen dieses Virus tatsächlich eingrenzen, dann hätte es nur eine Möglichkeit gegeben und zwar das Modell von Neuseeland oder Australien zu nehmen, zu sagen, wir machen die Grenzen zu, wir schließen die Flughäfen und wir machen einen richtigen Lockdown. Das wäre möglich gewesen. Es war aber von Anfang an klar, dass das niemals passieren würde. Und deswegen muss man einfach sehen, und man sieht es ja jetzt auch ganz klar, dass diese Lockdowns nicht wirklich das bringen, was sie bringen sollten. Und dann muss man natürlich auch mal jetzt zu dieser Zeit nach Schweden rüber gucken, was die Medien auch nicht mehr tun. Warum wohl? Weil die Todesrat dort unter der Deutschen liegt und es dort niemals einen Lockdown gegeben hat. Und das wird öffentlich nicht diskutiert. Es ist ganz interessant, Es haben auch sehr viele Epidemiologen gesagt, zu Beginn der Pandemie, dass man eine Pandemie immer erst danach bewerten kann, was ja auch logisch ist. Und dann kann man sagen, okay, das hat was gebracht, das hat nichts gebracht und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir schon, wie du es ja gesagt hast, über ein Jahr da drin und dann könnte man auch mal in so Länder gucken und sich dann die Frage stellen, okay, wieso ist das dort so und bei uns so, wenn wir doch Lockdowns machen? Das ist so die Kurzsichtigkeit.
1: Ich weiß, ich, ich, ich kenne ich kenn diesen Plan von Neuseeland und von Australien, die wirklich, ich meine, die haben noch den Vorteil, die sind eine Insel. Ne? Neuseeland mit Klar. zwei Inselgruppen, da ist man schneller abgeriegelt. Ähm, aber das ist aber auch wieder dann, jedes Bundesland entscheidet dann auch wieder anders. Da ist nicht mal oben einer, der auf den Tisch schaut und sagt, nein, die Regel gilt für alle, jeder entscheidet wieder unterschiedlich. Zwei, drei, vier Tage später hast du wieder ganz andere Regeln. Die andere Sache war ja auch, ähm, dass zu Ostern wollten sie alles dicht machen. Ja. Aber, die aber die Leute fliegen nach Mallorca. Sowas kann ich auch nicht ganz verstehen. Ich meine jetzt nicht die Leute, aber ich kann es nicht verstehen, warum yeah, lasse ich dann yeah, Flüge yeah. zu? Yeah, Macht die yeah. Flughäfen ja. auch dicht. Aber <lacht> ähm, <lacht> ich weiß, ich hatte, ich hatte gestern, gestern hatte ich ein, ein Interview mit Karl Lauterbach und der sagte, dass wir ernsthaft Nein, ich, ich, nicht ich. Ich habe es gehört. Entschuldigung.
0: <lacht> Wobei, Karl,
1: Lauter, Karl Lauterbach hat mal äh, wegen Schung gelernt. Wusstest du das? Der hat er mal gemacht. Da gibt es wohl einen Clip <lacht> auf YouTube, wie er okay. gegen äh, Stuttgart von Barre, Er hatte mal eine Talkshow, da zeigt er ihm was. Ist aber ganz, ganz schlecht. Also du merkst, der hatte wohl äh. irgendwie nur ein, zwei Wochen. Ähm, nee, der hatte ein Interview und ich hatte das gehört. Nicht mit ihm. Und er sagte, dass er ganz fest davon ausgeht, dass erst 2022 alles wieder in Ordnung ist. Das heißt, dieses Jahr wird nochmal scheiße.
0: Ja, ich muss, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich das Gefühl und das seit Beginn der Pandemie habe, dass es diesen Menschen tatsächlich Spaß macht, schlechte Nachrichten zu bringen. Also, ich eigentlich in, auch. Jeder, in jeder fall also es ist wirklich einer der Figuren, den ich sehr ungern zuhöre, der permanent alles schlecht reden will und, und, und wirklich nur mit diesem Faktor Angst machen arbeiten möchte. Weißt immer du, Ding, immer wieder.
1: Weißt du, was das Ding ist? Diese Leute, die da jetzt sitzen, die jetzt so in Anführungsstrichen so ein bisschen das Sagen haben, meiner Meinung nach, die waren vorher irgendwelche Sessellutschen, von denen großartig keiner in der Öffentlichkeit äh, je irgendwie gehört hat, sagen wir mal jetzt so. So, jetzt haben sie eine ne Bühne, wo sie sich präsentieren können. Ja, ja. Und ich glaube... Ich, ich, ist nur eine Vermutung. Ich glaube, die sind wirklich geil darauf, auf irgendwelchen Talkshows, in irgendwelche Talkshows aufzutreten und so wie du sagst, so Nostradamus-mäßig irgendwelche Theorien, äh, Schreckensszenarien äh, loszulassen. Weil der Karl Lauterbach war jetzt, glaube ich, 14 Mal bei diesem Markus Lanz. Überleg dir das mal. <lacht>
0: Ja. und nicht nur dort, das ist ja, ja, ja. Ist ja, ist ja wirklich überall zu hören, ja, ja, das stimmt schon. Also da gebe ich dir recht, das, ist, das schätze ich bei einigen Figuren definitiv genauso ein, das stimmt,
1: ja. Also ich habe ich hab so das Gefühl, ist, die hatten die ganzen, die ganzen Jahre ein laues Leben und jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist, äh, sieht man, was da für Leute sitzen, dass die wirklich gar nichts können, ist meine Meinung. Ich habe nur Angst vor September wenn die ganzen Wahlen sind, dass dann das in die falsche Richtung abdriftet, aber es ist, wie es ist. Ne?
0: Also man muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Union abgestraft wird, dass das definitiv und was sich dann die Leute aussuchen, das steht ja, noch ein bisschen in den Sternen, aber wird sicherlich auch damit zusammenhängen, wie dann August und September tatsächlich in Deutschland verlaufen und muss man gucken. Ja. Schwierige, interessante Zeit.
1: Wir können nur abwarten. Wenn alles wieder so ein bisschen in die Normalität abdriftet und ihr auch wieder den Regelbetrieb aufnimmt und äh, die Eintracht auch mal wieder spielt, dann komme ich mal wieder <lacht> vorbei.
0: Unbedingt. Ja? Unbedingt.
1: Ähm, und dann trinken wir mal Kaffee zusammen. Nils, wir sind jetzt in der dritten Staffel dieses Podcasts und ich habe mir da für den Schluss jetzt für die dritte Staffel was Neues einfallen lassen. Ähm, also stelle vor, du hast was auf dem Herzen, hast jetzt die Möglichkeit, so wie damals die, die Greta, äh, vor die Welt zu treten und dein Anliegen, dein Bitten, dein Frust einfach mal ein bisschen Luft zu machen. Liegt dir was auf dem Herzen?
0: Ich möchte den Menschen, die zuhören, Mut zu sprechen, für ihre eigene Gesundheit weiter zu kämpfen und zu trainieren, sich nicht runterbringen zu lassen, die Trainingsmöglichkeiten, die aktuell bestehen, auszunutzen. Und natürlich eure Gyms zu unterstützen, dran zu bleiben für euch, für die Gemeinschaft und für die Gesundheit in, in, in ganz Deutschland. Super, super wichtig. Und natürlich im spezielleren Sinne, ich habe das damals schon gesagt vor, vor elf Jahren, als wir aufgemacht haben, jeder aus ganz Deutschland, egal von welcher Affiliation, von welchem Gym, ist herzlich willkommen, uns hier besuchen zu kommen. Natürlich dann auch die Amateursportler, wenn wir wieder die Möglichkeit haben, mehr Leute aufzunehmen und Kampfsportkurse stattfinden zu lassen. Ich freue mich über jeden und ich freue mich über jedes Feedback und ich kann es kaum erwarten.
1: Sehr schön. Äh, unterschreibe ich so, wie du es gerade gesagt hast. Geht raus, macht was, weil das ist das Wenigste, was man eigentlich in den Nachrichten man, äh, hört. Man hört immer nur, man soll nicht das machen, nicht das machen, aber keiner sagt, was man eigentlich tun soll, um die Abwehrkräfte, Immunsystem so ein bisschen noch zu stärken. Ne? Das geht genau. komplett unter. Das hört man überhaupt nicht. Nils, ich danke dir, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast mit mir. Ich danke dir. Wenn man dich folgen, dir folgen möchte, deinem MMA Spirit Team oder der Seite, sag nochmal, wo kann man euch finden? Auf Instagram, Facebook. Sag mal kurz ein paar Adressen, wo die Leute dich finden können.
0: Auf Facebook MMA Spirit TV, auf Instagram MMA Spirit FFM, das sind die wichtigsten beiden Adressen, natürlich unsere Homepage mmaspirit.tv. Und nächstes Jahr treffen wir uns beide in der Champions League. Das sieht ja ganz gut aus für die Frankfurt, für die Eintracht und äh, vielleicht kommt man ja in eine Gruppe.
1: Ja, ich sag mal so, es wäre ein schöner Bonus, aber ich, ich kann da jetzt noch nicht so dran glauben. Ich meine jetzt am Wochenende gegen am Dortmund. Wo? Da schwierig. wird sich viel entscheiden. Ja, ja.
0: Man weiß nicht. Ich drücke euch die Daumen, weil ich möchte, dass Haaland nach Chelsea kommt. Also.
1: Ja, ja, hör mal, aber ich glaube nicht, dass der noch eine Saison weiter bei Dortmund spielt, so wie der jetzt spielt.
0: Also, ich glaube nicht, dass, ähm, dass sie den ich, halten. Ich habe die Befürchtung, dass wenn sie die Champions League schaffen, dann gegebenenfalls bleibt er dann vielleicht sogar noch eine Saison. Ja. Wenn sie es nicht schaffen, dann auf gar keinen Fall.
1: Wo steht denn Chelsea jetzt? Auf welchem Platz?
0: Auch auf dem vierten auch auf dem vierten. Also es ist nicht so einfach, aber wir haben einen ganz guten run jetzt. Also von Spielen her gesehen, sollte das eigentlich genau Also ich kann mich Auch erinnern, dass,
1: dass er in einem Interview gesagt hat, dass sein Vater ihn abgeraten hat, zu anderen Clubs zu gehen und hat gesagt, wenn du glücklich werden willst, geh nach Dortmund. ist Damals hat er damals so verlauten lassen. Ich weiß nicht, wie er jetzt ist. Ich meine, der soll ja jetzt, glaube ich, an die 130 Millionen wert sein, ne?
0: Ja, ja, festgeschrieben ist hier für nächste Saison 65 Millionen 65. Pfund, glaube ich. Und ja, ja, aber dadurch, dass äh, jetzt äh, überhaupt keine Summe können, die alles Mögliche aus aufrufen. Also, pff, das wird auf jeden Fall um ähm, die 100 Millionen gehen, definitiv. Ja, ich
1: ich, ich, ich würde ihn euch gönnen. <lacht> Dann haben wir das Problem ja. nicht mehr.
0: <lacht>
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Das jetzt. Stimmt. Ich danke dir, hab noch einen schönen äh, Abend und äh, wie gesagt, wenn alles vorbei ist, treffen wir uns auf einen Kaffee und ich komme rum.
0: Definitiv, ich freue mich sehr. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt und ähm, bleibt gesund und bleibt sicher. Ciao.